0: Tjenare, välkommen till podden fred efter tolv. Det här är Johan Bollman och så har vi Rickard Löv med oss. God dag, och dag. Nu är det här den första podden som vi drar igång. Och det skulle faktiskt från början vara en vlogg som det kallas.
1: Vi gjorde ju faktiskt ett pilotavsnitt på, på den här video, videobloggen. Men vi insåg ju att vi hade radioutseende.
0: Ja, jag tänkte inte nämna det. Det var lite pinsamt. Men... Ja, så är det ju. Men har man inte utseendet då är det tur att det finns teknik och göra andra saker. Så att det fick bli en podd istället.
1: Ja, vi, vi tänker ju faktiskt behålla namnet ändå. Så fredag efter 12, som var, som var tanken även med, med videobloggen. Eh, och även att kanske lite grann behålla ungefär samma ämnen och samma inriktning. Eh, och du beskrev ju här på lunchen eh, som vi hade för ett tag, så, så beskrev ju du det här som en inspira inspirationspodd i Natsuds format. Jag tyckte det var förbaskat kul. Kan du, du kan väl liksom utveckla den lite grann så att de som eventuellt lyssnar på det här förstår vad vi tänker.
0: Ja, långt innan poddandet kanske kom in och vloggandet så en av mina favoritprogram från barndomen var just Natsud. Jag tror att det bästa med det här för mig var att det handlade inte om någonting men det var otroligt intressant, inspirerande och roligt. Så att, eh, jag tycker att det är en... Eh, intressant man krydda att ta med. Och sen så brinner jag självklart för entreprenörskap. Så då får ta man de där två, gifter ihop dem. Ja, det måste ju bli en fantastisk
1: kombination. Någonting som jag undrar, det är det, är det där. Det var ju ganska mycket sprit på nattsudd. Tror du att var de fulla på riktigt?
0: Eh, nej, men det kan ju vi lösa här om det är så. Eh, det är ju det som är nu när vi har gått från vlogg till podd. Att det är ju inte så många som ser om det är Bonacqua eller en genotonik.
1: Fast det blir ju ganska dålig visuell effekt på, på spritklaskorna om vi ställer upp dem här bredvid. Ja. Eh, Okej, okay. det var lite spår... Vi spårar direkt helt enkelt i introduktionen. Det är perfekt. Eh, Okej, okay. men vi tänker ju alltså prata om drivkraft och entreprenörskap. Och vad är det som gör att, att folk lyckas eller inte lyckas? Och vad har folk för drömmar? Och vart vill de komma? Varför har de kommit dit de har kommit? Och vi tänker oss ju att förhoppningsvis få hit någon gäst som tycker att det verkar intressant att vara med och lite sådana bitar. Men så, var ska vi börja idag Johan? Varför gör vi det här?
0: Ja, det är väl där lite grann, varför vi gör det här. Och vad, en av de stora frågorna jag tycker är intressant att börja med, det är, det är ju när man pratar med alla som på något sätt klassificerar sig eller tänker sig som entreprenörer. det är ett, Den första är varför man är entreprenör eller företagare eller vad det är, vad det är för drivkrafter som, som finns där. För det är, det är ju inte den stora ekonomiska fördelen när man svarar företag som ofta är, är drivkraften och det är ofta inte tryggheten heller eller, eller att man går ner i arbetstid eller något sånt där.
1: Nej, det är ju inte alltså, socialförsäkringssystemet är ju inte direkt byggt för entreprenörer så det är inte därför man blir väljer att bli egenföretagare. Det, det kan vi ju säga.
0: Nej, det måste vara något annat. Något som, som gör att det, det finns den här passionen och sitt eget... Och jag tror att det kommer i den här ens egna individuella varför. Mm. Vad det är det som, som man vill uppnå och förverkliga? Och jag tror att den är unik för de flesta. Mm. Och det är det som är det, det roliga kanske att, att börja grotta i och gräva i lite grann.
1: Men om man, reda, om man börjar med att reda ut det här som ju kan låta lite semiflummigt och lite så här... Det här med att ha ett varför ett personligt varför. Man pratar ju mycket om det här med att företag måste jobba mot ett tydligt varför och inte, alltså pengar är inte ett mål, pengar är ett resultat och så vidare. Man gör någonting eh, som mer bygger på drivkraft och engagemang och att man kanske vill allt ifrån förändra världen eller servera världens bästa mat eller världens bästa upplevelse eller vad det nu kan vara. Men red ut, eller vi reder ut helt enkelt. Vad är ett personligt varför?
0: Ja, det, ja, det måste man ju fundera på själv. Men jag tror att alla har inte ett varför från början. Utan man kanske Nej, men om har man sätter en
1: etikett var. på, liksom man bara försöker vad är, vad, om man nu sitter och lyssnar på det här eh, och tänker att, ja men vad är ett personligt varför? Hur hittar jag mitt personliga varför? Så vad är, hur, hur tänker du runt ditt varför om vi ger ett exempel?
0: Ja, mitt personliga varför är ju eh, ganska enkelt det är att utveckla människor. Och det låter ju liksom ganska... Klyschigt kanske, men eh, jag har haft en massa andra varför, eller mer vad. Eh, som många andra när man kanske startar så var stora mål var, var pengarna. Eh, vilket man insåg sen att det var inte ett varför och det var inte det som, som räckte hela vägen. Så, och det var någonting som går utöver själva... Ja, vad ska man säga... Eh, som, som, som ligger överallt, oavsett vad jag jobbar med oavsett vilken tjänst och produkt så är, är, är mitt val för att utveckla människor och då, då, då håller det mycket, mycket längre det gäller i, i oavsett vad jag gör om det är så att jag håller en föreläsning så är det att utveckla människor eller om jag hjälper ett företag att eh, utveckla marknadsföring så är det också att utveckla människor
1: mm.
0: så, och då faller det in i en mängd saker oavsett vad jag vinklar vid och, och även när jag gör saker som jag inte får betalt för så ger det mig fortfarande någonting tillbaka. Mm. Därför att det är mitt varför att utveckla människor.
1: Okej, okay. så om man tar det här ett personligt varför då så tänker man att det, det är inte alltid det är så lätt att hitta det i, i jobbet. Vissa, vissa personer har ju kanske mer ett jobb för att man har sitt varför på fritiden medan andra personer har sitt, sitt varför och sin drivkraft det det. i det man gör på, på arbetet. Och jag tänker att det egentligen inte spelar så himla stor roll. Men om vi fokuserar på Eftersom podden ändå handlar om entreprenörskap. Om vi tänker oss då att, eh, att man försöker ha ett tydligt och bra varför i, man, i det man gör. i sin i, Antingen om man är entreprenör eller om man är anställd. Det spelar egentligen ingen roll. Men eh, det, för det med, Anställningsformen påverkar ju egentligen inte om du har ett tydligt varför i din, i din uppgift. Mellan 8 mellan och 5 vill jag får säga. Nu behöver man inte jobba mellan 8 och 5. Men, eh,
0: men det går nu ihop också lite grann. Den delen, alltså, även om man kanske har ett, ett fem jobb som vi kallar det, och sen så har man kanske något annat än sport eller en mm. passion eller en intresse som driver ens varför men jag tror i slutändan oavsett vad man gör så kommer det att genomsyra allting jag menar, tyckte mm. man på vad du gör du är en framgångsrik entreprenör och har, ett, har säkert ett varför där och ditt eget och sen har du även eh, i din sport eh, oavsett vad du tar dig för så känns det som att de här varför är på något sätt grundat i samma sak eller så har jag fel, men det är
1: Ja, jag, jag tycker det är en intressanta grejen är att ställa mig själv frågan. Om jag fick, om jag fick välja vilket jobb jag ville. Eh, men jag ändå jag måste gå till jobbet. För självklart skulle jag, jag skulle kunna tänka mig att gå i pension, jag är ändå jag är ändå snart 46. Så, eh, men om jag inte, om inte pension är ett alternativet jag ska, jag ska ha ett, ett normalt jobb och gå till jobbet 8-5. Vill jag, vill jag göra det jag gör idag eller vill jag göra något annat? Och, och För mig är det så att jag vill ju fortsätta göra det jag gör idag. Mm. Men med, li med lite mer högre lön. Absolut. Nej, det är faktiskt så. så mitt, mitt driv där är inte pengar. När man kommer upp till en, till en viss grundnivå som man kan liksom försörja sig själv och eh, eh, ha tak över huvudet för familjen och göra hyfsat mycket av det som man, som man vill göra på fritiden, men att man ändå. Det är inte självklart att man kan göra allting så tycker jag att det är en ganska, det är en ganska bra nivå. Det är skönt att få sträva lite grann ibland också. Få, eh, det är kanske det som är det en resa liksom, eller vad man nu behöver göra så att man inte men jag är inte mycket för att leva på leva på lånade pengar
0: nej ja det är kanske det som är just ett varför att man eh, det, när pengarna inte blir det absolut viktigaste utan man kommer upp till en till vår, till en nivå man tycker att man där man har tillräckligt just för den delen för att försörja sig mm. eh, så finns det så mycket annat det andra är utomljust för är det så många drivs av pengar så är det aldrig nog man når aldrig fram så att säga Nej men
1: då blir man ju liksom aldrig klar och, och jag, jag brukar försöka tänka att jag ska se resan som målet är också jäkligt klyschigt men, men liksom, när, när du och jag sitter och, och gör poddavsnitt 6000 eh, på ålderdomshemmet och när vi sitter och, och ljuger och skarvar om hur, hur hårt det var på våran tid och så vidare hur jobbigt och hur svårt det var att gå ut skolan 92-93 och 500 procents ränta och allt det där. Eh, när man liksom sammanfattar livet. Då vill man ju ha haft kul. Känner jag. Eh, ja. och, och då tänker och jag. Att då måste man ju ha det längs med vägen här. Och, ja. och, och har man kul både när man jobbar och på fritiden. Så är det optimalt för mig. Och kan man inte ha kul både på jobbet och på fritiden. Så får man ju kul på den ena delen. Och då kan det ju vara så att jobbet har man. För att man till exempel tjänar så pass bra. Så att man kan. Var ledig och göra det man brinner för om man nu gillar att åka till Hawaii och surfa två gånger om året så är det klart att det är inte och då kanske man måste ha ett... du behöver inte älska ditt jobb men du kan älska din hobby men jag tror ändå att i den bästa av världen för mig så går man till ett jobb som man verkligen trivs med och som man tycker ger någonting tillbaka mer än en lönescheck den 25 mm. så tänker jag och jag vet att de här grejerna har ju varit om man, om man frågar folk som eh, när man gör undersökningar helt enkelt på trivs du med ditt jobb? Skulle du, är det här det du vill göra? Så är det ju förvånansvärt många som faktiskt helst av allt inte skulle vara kvar på sitt arbete.
0: Ja, och det är en hemsk tanke med, med tanke på så mycket tid vi spenderar på, på våra yrken och det vi gör för att för, förtjäna våra upphällen.
1: Ja, ja, men tittar man på det så om man skulle dela in dagen i tre delar så är det liksom åtta timmar sömn åtta timmar jobb och åtta timmar fritid. Så, och den där fritiden, den, går ju åt till att, menar, den lilla fritiden man har före jobbet, den går ju oftast till att äta frukost och få iväg barnen till skola och sådana där grejer. Ja, så så det, är, det är inte så många timmar om dagen som man inte är på arbetet eller sover.
0: Nej, och sen som, som företagare och entreprenör, kanske speciellt som kanske i det mindre formatet, då tror jag nog den där uträkningen är lite annorlunda. För då är det nog åtta timmar arbete på jobbet, sen är det åtta timmar arbete efter jobbet. Ja, och sen är det... <laughs> så kan det vara är det några timmar ångest där och sen är det några timmar sömn. Ja, uh, ja det är väl någonstans så. Mm. Uh, en stor del också i den här delen som vi har pratat om gällande att ha en podd och prata entreprenörskap och drivkrafter och sådana saker mm. är ju också, jag är helt övertygad om att det sitter en mängd med, med duktiga, drivna entreprenörer men man är ganska ensam i den här rollen ofta. Uh, mm. Och ibland när man... <laughs> Titta lite grann, kanske sociala fel, jag vet inte. Men på något sätt eh, blickar ut där utöver entreprenörslandskapet så känns det som att alla lyckas så fruktansvärt bra. Alla är så framgångsrika och sen så känner man sig lite nere. Det är lite tryck på axlarna, och man har inte riktigt nått i det där strecket som man ville. Och, eh, eh, kunderna rullar inte in som man har tänkt, eller oavsett vad det är.
1: Instagram-känslan Instagram helt enkelt.
0: <laughs> ja, precis. Instagram-känslan. Eller det att alla... Alla är i Thailand nu vid jul. Mm. Alla, utom jag verkar som.
1: Och alla har superfint hemma och alla Aa. har den största och finaste granen och barnen får de dyraste och bästa julklapparna. Och, eh...
0: Ja, det är orättvist. Jag tycker, ja. det, jag tycker att det är orättvist. Ja, det, är, det är min enda <laughs> känsla. Det är orättvist. Nej, men jag tror att den känslan infinner sig också väldigt mycket, men den, den delen törs man inte riktigt prata om. Därför att det är ingen som pratar om de tunga tiderna. Och det handlar liksom inte om att inte ha tunga tider, utan jag tror att den viktiga delen är just att hur man tar sig därifrån och mm. hittar drivkraften att just ta sig därifrån. För det är inte så svårt att vara ja, stark, flashy, cool på topp på Instagram när liksom livet, när livet le, går bra. Ja, livet bankkontor är fullt och ja, det står en Ferrari ut på gården. Liksom. Det är inte så svårt. Men, att, eh, men att, att vakna upp, känna sig stark. I alla fall ha energi och driv mm. den morgonen där det där är motsatta. Där det inte är så lätt. Mm. Det är de valen man gör då är de som är avgörande. Och de behöver man kanske ibland inspireras till därför att förstå att inte självklart att man, att man ska inte sitta och klaga till världen oh, jag har det jobbet har du också det jobbigt? Utan tanken är mer att man är inte ensam. Jag är inte, det är inte mig det är bara fel på. Det är ganska naturligt att det är så mm. här. Och det är just nu det valet jag gör nu att ligga kvar i sängen eller ta fram min energi och, och drivkraft och mitt eget varför som kommer att avgöra min framtid härifrån.
1: Mm. Och just den där Vägen dit, om man tittar på, på framgångsrika entreprenörer, som, om man nu ser dem som, som någon typ av Instagram-känsla som man kan få så är jag rätt säker på att de flesta av dem har haft samma som både du och jag har upplevt på vägen. Där man, där man vet att under, under första året, så eller de första två, kanske två och ett halvt åren i mitt företagarliv så... Var det ju många gånger där man, där man funderade på om jag kommer jag kunna ta ut lön den här månaden. Det har varit månaden när jag inte har tagit ut lön för att finansiera Det funderade jag på förra månaden. Ja, <laughs> till, till och med så. Eh, och och det, det är klart. Man pratar ju inte så jättemycket om det. Det var inte så att jag gick eh, under mitt första år när jag försökte etablera mig som någon typ av... Eh, duktig person som man kan plocka in för att för att förbättra företagets försäljning det var inte så att jag gick och skröt om att jag funderade på hur ekonomin skulle gå ihop det var ju till och med så att, att hemma så jag fick ju sluta prata jobb hemma för att jag hamnade väldigt ofta i någon typ av ekonomisk spiral där man tänkte där det var Ah, hur ska jag göra för att komma upp till just den här nivån? Du vet, man har räknat ut den här nivån. Vart, hur mycket måste jag fakturera per månad för att kunna ta ut lön? Ha en bil? Eh, då, på den tiden hade jag inte inget kontor heller. Men det handlade ju mycket om att ta ut lön. Vilket innebar att man skulle betala då sociala avgifter och, och de bitarna. Eh, bara en telefon och en bil som man, jag behövde. Ja, jag behövde inte mer för att starta.
0: Nej, man har, många har, det är inte bara i uppstarten. Självklart jag har haft precis samma sak i en uppstart för ganska många år sedan. Men, och jag har suttit även där uppe på toppen och tyckt att nu kan ju nu är, nu är man ju här. Mm. Nu, kommer, nu är det, bara, ja, det är bara att fortsätta vägen uppåt. Ja. Men det visar sig ibland att livet är inte riktigt så. Utan även fast man har varit i, i botten och på toppen så är, mm. det, är det ibland väldigt snabb vägning till botten igen. Mm. Och jag tror man behöver påminna sig också om de här delarna och diskutera alla ämnena, inte bara hur man gör när man är för tillväxt och, utan även hur man reser sig och, och hur, man, vad man, hur man... För det är då, om vi går tillbaka till ursprungs- vad vi, vad vi pratade om när vi började idag, så är just det, det är då det här varför är som viktigast. Om man inte har det är jag övertygad om i hjärtat. Så kommer man inte resa sig upp från golvet den gången man råkar hamna där mm. av en outgrönt Nej,
1: ja, Vi brukar ju prata ganska mycket om ämnet genomförande kraft när vi pratar. Och, och det är ju ditt favoritord, Johan. Så att det, eh, och jag tänker att vi är väldigt bra... Jag vet inte om det här är en kulturell grej, om det är så att vi är väldigt bra på det i Sverige eller om det är hela världen eller om det är... Ja, jag mest erfarenhet av det svenska entreprenörskapet, men vi är ju väldigt bra på att fastna i modeller och strukturer. Och så här. Att man plockar fram en modell för så här ska man göra. Men det finns väl ett grundläggande problem med modeller och det är att de gör inte jobbet. Utan de kan vara fantastiska som hjälpmedel, men du måste fortfarande som entreprenör ha drivkraften att genomföra. Och då handlar det om att till exempel eh, lyfta luren. Så bara våga ringa. Jag har ju några exempel från, från min, eh, min karriär. Jag har träffat lite nyare entreprenörer än vad jag var. Och jag mer eller mindre har tvingat dem att du måste ringa de här. Så så här många samtal ska du ringa per vecka. Och inte så, att de behöver inte göra det år efter år. Utan det var här, de var tvungna att komma igång. Tvungna att få de första kunderna. De första fakturerna skickade, för de var otroligt duktiga på det de gjorde. Men problemet med att man är duktig, eh, Jag det är inget problem med att vara duktig, men problemet är att ingen vet att du är duktig om du inte talar om det. Så, mm. så där finns det ju mycket att, att liksom, det finns ingen modell som hjälper dig att lyfta luren. Du måste lyfta luren själv. Så även om det står att du ska ringa 10 kunder den här veckan så blir de inte ringda om inte du gör det. Och det är väl just den där grejen kanske som om man nu ska titta på entreprenörskap och framgång. Så framgång för mig är, har en otroligt dålig koppling till pengar. För att framgång kan ju mycket väl vara att jag vill jobba halvtid och spendera mer tid med, med mina barn. Och jag vill kunna ta ut en, en fair enough lön på det. Når man dit så är man ju framgångsrik. Det är alltså inte, för mig handlar det inte framgång att ha den där. Vad du? Ferrarin på uppfarten. Och, ja. Så. Det är, ja, den har inte stått den någon gång. Ja.
0: Men man kan väl få drömma om den. Men jag tror att jag håller med fullständigt är att om man når målen för det viktiga delen är att sätta du inte mål så, så kommer du inte komma någon vart heller. Mm. Eller, jo, fel. Jag, jag tar tillbaka det. Du, <laughs> ja. du kommer komma någonstans. Jag håller med. Ja. Hör du ja. det? Ja. Ja, du har hålla så. med. Det. Men, ja. Du kommer komma någonstans. Men du kommer kanske inte komma dit du vill. Det är väl det som är själva delen. Börja om
1: nu sådär. Va, vad sa du nu? Om, man har, om man har ett mål så kommer man inte komma någonstans? Var det, ja, det vill ja,
0: fast det stämmer ju inte för man kommer ju någonstans men du kanske inte kommer dit du vill. Men om du vill komma dit du vill oavsett om det är att jobba halvtid och göra något annat på andra halvhälften mm. så måste man ha ett mål. Mm. Eh, och det är egentligen i måluppfyllnaden som är framgången. Ja. Eh, och, och vägen dit är kantad av Motgångar, medgångar och hårt slit och mycket genomförande kraft mm. är ju just det som är avgörande. Och det är på vägen dit som man behöver både sitt stärkelse med sitt, med sitt varför och, och mm. allt sitt driv för att, för att ta tag i alla de saker som måste genomföras. För det är som Pi, som du sa: det är ingen annan som kommer göra det åt mig.
1: Men det där med mål är ju lite spännande och intressant för att det är, det är förhållandevis ofta så att eh, många saknar tydliga och konkreta mål och för många kan det till och med vara jobbigt att sätta ett mål att, det blir, att de känner att det är hämmande ja.
0: Men är det är inte bra om man siktar mot stjärnorna och når trädtopparna? Eller?
1: Jo, om man det är också, om vi nu ändå ska slänga oss Det är klisch, jättebra så om är man vill ju... nå ja, är Ja, precis Det, det, är ju, det är kanske är bättre att sätta ett, ett realistiskt mål Alltså när jag det finns ju såna här gamla klassiska förkortningar den gamla för kla klassiska förkortningen smart i, i målsättning specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta, skitbanal men, men ändå så den är ju den är ju banal och bra samtidigt för att om ett mål, ett mål kan inte vara så mycket som möjligt eller så högt som möjligt och ett mål jag Att sikta på stjärnorna för att nå trätopparna är ju en alldeles för stor diskrepans mellan, mellan mål och resultat. Det är ju bättre då att, att sikta, på, sikta över träden och träffa trätopparna, men att alltså, sikta en decimeter över träden. Då kan det vara okej okay att landa trätopparna. Men, men inte liksom, vi kan inte missa med flera hundra mil.
0: Nej, jag anser ju... Det här blir ett helt annat poddavsnitt känner jag. Men det där är ju... För där har jag en, en, en tes i att... En del i vår jante och nu pratar jag generaliserande, mm. fruktansvärt generaliserande. Men eh, vi i Sverige har en ganska kraftig jante och inte kan väl jag och inte ska väl jag och så vidare. Eh, jag brukar säga att det är lite brist på, ibland på självförtroende med, om man jämför med andra sidan Atlanten till exempel. Amerikanerna. Precis. Och då, jag är helt övertygad att det handlar om just en sak. Det är att, för mig är att självförtroende, tror jag, byggs till stor del av att man just når sina mål. Man kan bryta ner det till väldigt små mål, men man når dem. Och för varje gång man gör mm. någonting och genomför någonting och når målet så stärks man och säger med tanken att jag kan, mm. jag klarar av det. Mm. Och det byggs på, det blir som, en, det blir som ett, ett plast eller bandage eller ett ett, ett, det byggs på efter ett benbrott, det blir starkare än vad det var innan. Och så bygger du på det i små, 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 små doser. Och eh, själva tanken att man på något sätt, även om det är korta delar siktar hela tiden mot stjärnorna och trätopparna så är det en motsatt effekt. Det är att ja, jag siktar dit, jag når inte dit, men det är ju ganska okej ändå. Mm. Till slut så, så tror man aldrig på dit man siktar. Och då är det ju till slut ganska värdelöst att sikta överhuvudtaget. Ja, ja. Det är ju bara att, att vandra runt och famla runt någonstans. Utan jag tror att den delen att lära sig att sätta mål, om så bryter ner om det för att livet är väldigt jobbigt, så korta mål som i eftermiddag mm. eller till lunch eller till imorgon är en otroligt viktig del. Men jag tror att den delen... Men är vi inte inne på, på
1: Instagram-känslan Instagram där också då när det handlar om det här med mål? För jag brukar ibland fråga folk som tycker att det är jobbigt med mål om det är så att rädslan att misslyckas är ju ofta större än en, en chansen eller möjligheten att lyckas. Alltså du är mer rädd för att... Så, så, rädslan för misslyckande tar över helt enkelt. Så att, och, ja. Är inte det egentligen också då en typ av stigmatisering egentligen ur perspektivet att tänk om jag satsar på det här egna företaget och går i konkurs?
0: Ja, jag är helt övertygad att den, det var bort från micken här, men måste ju, även, även om man inte har någon videokamera här som, som pekar på den så måste man kanske prata i micken, det är bra. Men jag är helt övertygad att det är en, en stor del av den är ju oron för vad andra tycker. Ja. Det var där du ville komma till. Förfört. Ja, men jag så. Alltså, ja. Om, om men det, det är, är så
1: jobbigt att sätta ett mål så, att man, inte, så att, man tycker att man inte ens vågar sätta det för sin egen del utan att man måste kalla det för något annat än ett mål bara för att det inte ska bli ett mål för man är så rädd att misslyckas. Jag, menar, jag vet ingen som har misslyckats så mycket som jag. Jo, oh, ja. ja. <laughs> Okej, okay, nu har vi en tävling i ja, misslyckats får, får, mest. Tar,
0: Det blir också ett podd av vem har vem har misslyckats mest? Vem är sämst? Vem, vem, är, vem är sämst? Ja, nej men... Det är, en, det är en riktigt intressant tanke där, speciellt för hur vi, kan, hur vi kan vara oroliga för, så oroliga för vad andra människor tycker. Mm. Eh, så att det totalt hämmar vår genomförande kraft.
1: Ja, men, och jag, jag tror att det där är just den här grejen som du, eh, du, du sa ju förut... Eh, Någonting om framgångsrik entreprenör. Och det där, jag får höra det där ibland. att ja, men Du är ju framgångsrik i det du gör. och ja, Det är ju kul att folk tycker det. Men jag vet inte. de har ju bara då, då ser de ju bara de saker jag lyckas med. Och självklart är det så att jag går väl inte att bassonerar ut alla projekt som jag har misslyckats med. Eh, helt och fullt. Men jag vet ju att. Om jag planterar tio stycken. Om jag sår tio gånger så kanske det är en som växer och det innebär att nio av de här tio gångerna så har jag ju dragit igång eller provat eller testat eller åtminstone gjort en förstudie på ett projekt som inte blir bra och jag sätter mål både för min för mitt företagande och för min, mina privata hobby liksom i, i tävlingscyklandet som jag självklart, vissa, vissa mål når jag och andra når jag inte konstigare än så är det ju inte men, men det folk ser är ju Instagrambilden. Mm. Liksom det är ju den här prispallen eller bokslutet där man, har gjort, där man har gjort x kronor i vinst. Men det är ju ingen som kollar tillbaka på mitt bokslut 2014 när det var 16 000 kronor i vinst. Man var liksom näsan över vattenytan precis. Det, jag tror
0: att det blir en, en, jag tror att den viktigaste delen är sin egen självbild. Alltså den, hur, man, hur man ser på det själv jag, jag tror att de flesta har så att man som du sa, man man har, har tio projekt varav nio misslyckas och lyckas med ett, och det Där man visar och det andra ser det i de gångerna eh, man lyckas. Och det andra försöker mm. man eh, ganska bra dölja. Men, men hur? Och det spelar inte så stor roll hur vad andra tycker eller hur de ser det. Utan det är hur du själv ser på det. det man, man kan ju välja att se då att jag har misslyckats nio gånger och, och lyckas en gång. Mm. Eller så kan jag ju tänka att jag har hittat nio sätt som det inte funkar på.
1: Ja, den här Liket. gamla eh, Edison. Edison precis. En hur många var det? Sju, vad hittade han? 700?
0: 1999 glödlampor som sett man inte gör en gladlampa. Ja. Eh, som lyser. Men eh, jag tror att det är ju eh, lätt att sitta här och säga hur man gör. Mm. Det ska bli intressant också. Vi får väl knåpa ihop. Det Det finns ju otroligt mycket fantastiska entreprenörer som är både duktiga på alla de här delarna eller olika delar av de här sakerna. Mm. I, både i, Eh, mentalt fokus och kraft, och eh, verkligen ta sig an helt omöjliga projekt där alla säger att nej, det går inte. Mm. Eh, och det vore intressant att hela, höra deras syn när vi kraftsar oss och gräver oss ner i drivkrafter och entreprenörskap. Och, och, kanske... och, miss och
1: misslyckande. blir en podd om misslyckanden istället. Kom och berätta dina sämsta, dina sämsta projekt.
0: Ja, eller vad är det? det? här Avsnittet kanske blir vårt sämsta avsnitt. då. Ja, ja men då får vi vara...
1: Vi då har vi, då har vi lärt oss sämsta, ett sätt sämsta sätt hur man... podden någonsin.
0: Ja, har vi lärt oss hur man inte gör. Ja. Och det är bra.
1: Ja, absolut. Då ja. vet vi vad vi inte ska göra nästa gång.
0: Ja, men det här ska väl bli en hel serie. En fredag efter tolv serie. Ja, precis. Och sen får det väl bli lite mer kanske fokus på, på lite olika ämnen. Och sen mm. så, om det mot förmodan är någon som lyssnar, mm. så är det ju som alltid jättekul att eh, eh, ja, kommentera och säga vad man skulle vilja prata om eller vad, vad vi ska prata om. Precis.
1: Inspirationspodd i Nattsuds format. Jag var tvungen att läsa det. Jag var tvungen att skriva upp det eftersom det var så fantastiskt bra. Den heter ju Fredag efter 12. Ska vi bara som avslutning på det här då förklara varför vi har valt att inte kalla den för som har, alltså vi ska ju prata om drivkraft och Drivkraft och
0: entreprenörspodden. Ja,
1: utan ja. vi valde ju att kalla den här för Fredag Fredag ja, delen... och varför, var, varför ja. heter den så?
0: Ja, det kan ju vara två saker. Den ena delen är att vi helst inte vill jobba efter klockan 12 och tycker att det är mycket trevligare att sitta och vlogga eller ah, nu var det ju poddar då. Ja. och gärna med lite natsuds.
1: Natsots, eh, Inspiration. Tjänster. Ja, Aha,
0: precis. Eh, men man det kan
1: dricka lunch på, på fredagar.
0: Så kan man också ha. Men, men eh, sen är väl en av grundtanken Om man tänker sig att man har... Eh, man kan säga att fredag efter tolv det är då entreprenören börjar tjäna pengar. Resten ja. går åt att täcka kostnader. Eh.
1: Precis. Ja, det gäller, egentligen är det väl så för de flesta företag att eh, fram till fredag lunch så täcker man kostnader för löneoverheader och någonstans efter klockan 12 så det är då vinsten genereras. Mm. Så vi sitter ju alltså och pratar bort vår potentiella vinst.
0: Ja, men nu är det ju inte pengar som driver oss, Rickard. Jag, jag driver... säger bara att vi
1: pratar bort vinsten, det är bara ett konstaterande.
0: Ja. Och det beror ju på vårt varför, ja. Ja, som nu lutar med åt att podda än att tjäna pengar.
1: Som de sanna antropologerna vi är så vi egentligen bara vill, vill människors väl så ser vi till att vi offrar vår, vår egen företagsvinst för att dela med oss av tankar och funderingar runt entreprenörskap.
0: Ja. Ska vi, ska vi hitta ett sätt att runda av där eller?
1: Vi, jag tycker helt enkelt att vi bara avslutar där och säger att fredag för 12 vi passar på att önska en trevlig och kanske eftertänksam helg helt enkelt. Där man kan fundera på, går du till rätt jobb på måndag eller borde du kanske starta eget?
0: Bra tanke, bli giggare. Trevlig helg!
1: Trevlig